0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Merci de m'avoir invité. Parler de la vie sociale des autistes n'était pas si pertinent il y a peu. On conçoit cette réticence. L'idée générale est qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas avoir de contact avec les autres. Mais ceux qui vivent de longues années avec des autistes savent pourtant que c'est une idée critiquable et que la dynamique vivante les interactions les concernent bien, comme vous et moi, s'ils sont assistés. De même que pour le repli, considérons que le refus du changement, l'immutabilité le sameness furent très bien décrits par Léo Canner dans l'optique photographique d'un consultant. Mais ceux qui fréquentent les personnes autistes dans le quotidien repèrent, dans une vision plus interactive et cinématographique, des éléments cliniques contraires, des élans bloqués, des anticipations défensives de la panique qui dévoilent de ce fait une certaine avidité au changement contrarié et masqué. Commençons alors par cette autre question, elle aussi évolutive Y a-t-il même une adolescence pour l'autisme Cela peut paraître aujourd'hui étonnant, mais cette question n'était pas anodine en psychiatrie et je remercie ma collègue d'avoir déjà très bien défriché le sujet cet après-midi. Contrairement à ce que pensent beaucoup de psychiatres, les questions posées par l'esprit et le corps changeant des adolescents autistes ont d'abord préoccupé les seuls parents, bien avant les professionnels, et cela s'est exprimé dès leur premier militantisme pour créer des centres. Ils ont inventé les nôtres, des hôpitaux de jour en 1970 et en 1990, pour des tranches d'âge de 15 à 25 ans, et c'était presque 30 ans avant que le SROS 3 de 1998 considère enfin cet âge-là comme une priorité de santé publique. Ce questionnement a influencé l'organisation interne de nos centres, leur action extérieure, la création de ressources par les équipes, leur révision clinique, leur formation, leur lien culturel. Il a eu une influence sur des secteurs de la société civile et sur des représentants politiques et administratifs dont le regard a évolué peu à peu. La première instance gouvernementale s'est réunie En 1991, c'était la commission Gilibert, avec Stanislas Tomkiewicz, psychiatre et chercheur, Françoise Grémy, une des mères fondatrices de ces amotismes. Il nous a fallu incruster dans le discours et les textes de l'époque qui ne parlaient que d'enfants et d'adultes autistes la notion même d'adolescence, jusqu'alors escamotée. En 1994, un des groupes de travail qui préparait la circulaire veille de 1995 Le groupe de la direction d'action sociale sur les adultes autistes se préoccupe à son tour des adolescents. Ils semblaient avoir disparu de la société et des prises en charge, puisque 5000 d'entre eux, 5000 adolescents, étaient accueillis nulle part, selon le rapport de l'IGAS de la même année. Dans le premier plan qui suivit entre 1995 et 2000, on a alors mis en priorité la création de places pour des adolescents dont de tout nouveaux IME, les alternances de Paris et Bourg-la-Reine, Et maintenant, il y a une bonne douzaine, au moins en région parisienne, sans doute plus. En fait, nos nos résistances évoluent sans disparaître. Aujourd'hui, la notion d'adolescence étant plus banale et acceptée, on se méfie plus de la notion d'accompagnement de la sexualité. On est embarrassé dans la sphère familiale et dans la sphère des institutions, mais dans la sphère administrative et politique, le puritanisme et les non-dits sont encore plus forts. Si le premier plan autisme a créé des centres pour adolescents, les deux derniers plans, ceux de 2008 et de 2013, ont refusé de mentionner l'accompagnement de la sexualité, ce que nous lui demandions. Et pourtant, des problèmes cliniques, sociaux et politiques naissent de la rencontre de l'autisme avec l'adolescence et la sexualité. C'est pourquoi je dois vous en parler en faisant des va-et-vient entre la clinique et l'organisation institutionnelle et sociale. Je vais m'appuyer dans mon exposé sur l'expérience partagée par certains établissements des hôpitaux de jour, IME et ZAD foyer, quant à la vie sociale pour ce qui est de l'adolescence et quant à l'accompagnement par la parole pour ce qui est de la sexualité, une prise en compte de celle-ci plus avancée sur le long terme vient de structures pour adultes, foyers dont je donnerai aussi un exemple. Donc un mot sur le cadre de nos observations. Depuis les années 90, l'adolescence de ces jeunes dans nos centres Nécessite des ateliers spécifiques, des groupes variés avec des thématiques sur la sexualité des garçons, des garçons et des filles, des groupes qu'on appelle de manière diverse, conditions féminines, conditions masculines, des ateliers mixtes et non mixtes, des apprentissages des soins du corps avec des approches pluridisciplinaires, mais aussi une invention dans leur accompagnement quotidien pour le meilleur les attachements affectifs ou le pire les crises avec au jour le jour de la violence, des drames et des conflits. Un mot aussi sur le type d'autisme et de TED dont il s'agit. Dans nos unités de jour de 25 places, ce sont des jeunes présentés par les familles, les CMP, IME, hôpitaux de jour pour enfants, des maisons du handicap, des professeurs des écoles et collèges. Un tiers a un langage oral, un autre a un langage rudimentaire ou écolélique, le troisième n'en a pas. Un tiers devrait avoir une autonomie dans les transports, un autre devrait pouvoir l'apprendre et le troisième n'en aura jamais. Ces hôpitaux de jour les accueillent pendant 5 à 10 ans, et quand ils deviennent majeurs, ils les accompagnent vers l'insertion relais. Les démarches peuvent durer de 1 à 3 ans. Ils iront soit en centre occupationnel ou en ESAT, ou dans des centres avec hébergement, en région parisienne, ou plus loin en France, et parfois en Belgique. L'insertion complète d'un adulte en milieu ordinaire est rare. Nos 12 unités ont accompagné en 30 ans près de 400 jeunes à ce jour et côtoyé autant de familles. Il fut exceptionnel de voir s'établir des relations amoureuses complète, impliquant une sexualité partagée. Pour que cela arriva, il fallait non seulement que des jeunes se plaisent, ce qui arrive assez souvent, mais encore que leurs familles se connaissent, s'accordent et fournissent un cadre à leur rencontre, un ensemble de circonstances rarissimes. Dans nos centres, on verra aussi cette question de réglementation et de la loi, évidemment. Dans nos centres, une petite minorité sont des autistes de haut niveau ou ont des syndromes d'Asperger. Dans le cadre de notre unité ambulatoire pour les situations complexes, Créé en 2010, nous voyons d'autres syndromes d'Asperger que ceux de nos centres, dont les parcours ont été plus inclusifs par l'école et les collèges. Ils présentent des décompensations tardives en rapport avec la rencontre de leur autisme et de l'adolescence. Et dans ces cas, ils ont une comorbidité psychiatrique, une association avec différents troubles de personnalité ou d'autres syndromes dont je parlerai tout à l'heure rapidement. C'est donc une population assez large de troubles du spectre autistique qui est concernée. Là, ici, vous avez simplement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste le dispositif des situations complexes avec l'unité ad hoc créée à la salle pétrière, l'unité hospitalière, et les équipes mobiles qui sont, euh, qui sont des petites équipes. Il y en a trois sur l'île de France. Notre ambition clinique est cependant limitée. Elle est hésitante, approximative, Car la plupart des jeunes ne s'expriment guère oralement ou clairement. Il faut déduire ce qu'ils ressentent de ce que nous croyons voir et de ce que disent les parents et les accompagnants. Il y a des biais induits par chacun de nous. Dès que nous validons des réponses, la vraie vie de ces jeunes gens les contestent. Et en fin de compte, nous sommes heureux si dans nos commentaires, il reste des traces de vérité dont nous aurons l'usage pour améliorer leur quotidien. Ce n'est que ces quelques traces dont je suis en train de vous parler. Quels problèmes cliniques sont posés par l'adolescence des autistes Je dirais d'abord que l'adolescence est mieux prise en compte que la sexualité. C'est que la sexualité proprement dite, sur le versant de l'accomplissement d'actes sexuels génitalisés, a un potentiel de réussite limité, que ce soit pour des masturbations solitaires ou pour des actes accomplis avec des partenaires. Et comme elle pose des problèmes cliniques et sociaux très délicats, qui semblent même insolubles, ils induisent des conduites d'évitement en famille, en institution, et en retour chez les personnes autistes elles-mêmes, y compris celles qui ont les plus hauts niveaux. On retrouve des exemples dans les exemples que vous avez donnés, évidemment, je ne vais pas détailler. En revanche, les questions posées par ceux qui émergent avec la sexualité est mieux valorisée. C'est le versant des interactions, de la créativité et de la socialisation. Ce n'est pas négligeable. Et pour cela, nos équipes ne réduisent jamais l'adolescence de ces jeunes aux seules pulsions sexuelles et à leurs difficultés d'aboutissement. Il est important de privilégier le puissant et nouvel intérêt pour les compagnons d'âge qui favorisent des émergences pour la socialisation et qu'on observe même chez les autistes les plus déficitaires et les plus marqués par l'isolement. Vous avez donné des exemples magnifiques tout à l'heure. Pour illustrer cette poussée de relations transversales envers les pères, voici une observation récurrente faite lors des procédures d'admission de jeunes de plus de 14 ans. Tous ceux que nous avons vus venir d'institutions pour enfants entrent en contact avec un bain de jeunes plus âgés que leur entourage d'enfants habituels est presque soudainement. Pour beaucoup, ils ont du mal à pénétrer dans un bureau d'adultes, à supporter d'être entourés par le comité d'admission, composé de professionnels qu'ils ne connaissent pas, ils semblent réticents, craintifs ou hostiles, et parfois veulent s'en aller, fuir ces nouveaux adultes inconnus. Mais ils montrent toujours paradoxalement, dans les minutes qui suivent cette rencontre avec des adultes, leur intérêt pour les autres jeunes. Alors qu'ils les croisent pour la première fois lors de la visite des lieux et des activités, leurs mimiques, leurs mouvements sont éloquents jusqu'à manifester un refus de l'équité quand l'heure est venue de repartir avec les parents. Le point est celui-ci, la nouvelle poussée interactive entre compagnons d'âge redistribue des cartes relationnelles. Comme elle le fait chez tous les adolescents, la délimitation de leur identité et la prise de consistance d'une personnalité dépendent en effet de plusieurs relations inter-individuelles deux à deux, qui s'entrecroisent. Elles dépendent aussi de son appartenance à des groupes plus nombreux de semblables et parmi ces groupes, à des collectifs différenciés, groupes d'âge, groupes familial, groupe parafamilial de cousins ou d'amis, groupes d'intérêt. Dans une perspective anthropologique, ce mouvement va soutenir sa conquête de l'indépendance sociale, dont les composantes sont plus nombreuses que la seule sexualité. Cette dialectique commune à l'espèce survient donc normalement dans l'autisme. Elle recouvre et corrige partiellement les anomalies du développement de la petite enfance, marquées par une fragilité extrême devant les interactions, ce que nous suggère aussi notre expérience institutionnelle. Enfants, ils nous contraignaient à être pris en charge par des adultes plutôt verticales. Adolescents, ils ont plutôt besoin d'inclusion horizontale dans des groupes. Ainsi, l'autisme infantile n'évolue pas vers un autisme adolescent. Au contraire, nous devons distinguer. L'évolution de, de l'autisme infantile qui est déviante et une adolescence normale qui survient à l'âge normal avec des caractéristiques ordinaires. Les transformations de la puberté, 40 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons, tentent de suivre le cours habituel à l'espèce humaine. Elles sont hormonales et physiques. Elles sont ordinaires chez les autistes, sauf des exceptions rares d'un retard pubertaire ou d'une avance staturo-pondérale ou d'un surpoids, comme vous aviez dit les transformations psychologiques et sociales suivent le même chemin. Certes, elles vont se combiner et être entravées par les altérités, les déficits ou les symptômes autistiques précédents. Mais l'adolescence se greffe sur l'autisme infantile. Elle se greffe de manière positive, comme une seconde chance pour des émergences nouvelles. Elle se greffe aussi de manière conflictuelle, comme chez les autres ados, générant des crises et des troubles du comportement. En fait, elle s'y greffe avec ces deux composantes, simultanément ou successivement. Il en résulte une clinique particulière à l'adolescence qu'on doit réévaluer chez chaque jeune. Autrement dit, quand on observe l'arborescence des signes hérités de l'autisme infantile précoce, on repère la persistance des invariants autistiques à tous les âges. Ce sont les signes du corps, les signes du corps et les signes du fonctionnement mental, avec ses conséquences sur le langage notamment, ces invariants ne sont pas clairement spécifiés dans la description classique, les troubles des interactions sociales, du comportement verbal et non verbal, les intérêts restreints. Ils le sont mieux par les analyses des défaillances sensorimotrices, notre référence ici est le corpus d'André Bullinger, et celle des particularités cognitives, notre référence ici est le corpus de Laurent Moutron. Les combinaisons de ces invariants sont éclairantes sur la continuité de l'autisme en chacun des jeunes, sur ce qui fait leur style personnel. Alors, cette clinique générale n'est pas mon sujet aujourd'hui, et je ne la détaille pas, mais donc il va falloir repérer euh, à la fois ces mouvements, et on va chercher aussi ce mouvement, en plus de celui de l'autisme infantile, les autres mouvements évolutifs depuis l'enfance, qui sont ceux des causes, par exemple, quand il s'agit de formes génétiques, syndromiques d'autisme, et ceux des comorbidités, de l'épilepsie, de dépression diverses, d'une psychose associée éventuelle, etc., Mais l'adolescence est-elle une greffe tardive, incontournable, naturelle C'est pourquoi, à l'inverse des invariants autistiques précédents, l'adolescence apporte de la diversité et notamment peut améliorer leur vie sociale et leur intégration partielle en milieu ordinaire. Notre organisation institutionnelle peut donner des exemples de l'intérêt, et aussi bien sûr des limites, de cette inflexion groupale à partir de l'adolescence, des ouvertures émotionnelles l'intérêt pour les autres, la curiosité sexuelle et des émergences de compétences, de nouvelles capacités mimétiques notamment, y compris les rivalités conflictuelles entre compagnons d'âge. Notre accueil, accueil été établi comme une organisation communautaire destinée à stimuler les affinités entre jeunes en majorité déficitaire. De manière volontariste, sont créés de nombreux groupes. Ce sont des ensembles homologues des groupes de jeunes ordinaires, simplifiés. Ils s'inspirent de ceux des adolescents ordinaires scolarisés qui se retrouvent dans des ensembles différenciés. Il y a les amis de l'école, ceux du quartier, ceux d'une activité extérieure choisie le soir, il y a les jeunes de la famille, frères et cousins. Aussi, nous réunissons les jeunes sur des thématiques variées dont les équipes ont soigné les niveaux et les codes de communication, ce qui va les aider à faire des discriminations émotionnelles, communicationnelles et cognitives. Je ne vais pas ici détailler les ateliers et les groupes de communication interne au centre. On peut les retrouver dans un article de la formation psychiatrique et aussi de manière détaillée dans un article de Julien Blancidion, qui est ici présent, et de Michael Chocron. Je donnerai à la fin une, une diapo avec une petite bibliographie euh, euh, qui est née de, de, de notre expérience dans ces centres. En même temps que ces interactions à l'intérieur des centres, on recherche à l'extérieur d'autres interactions et on les canalise avec l'aide d'associations culturelles créées ad hoc par les équipes. Héritées des clubs de la pédagogie institutionnelle, elles agissent comme passerelles avec le milieu ordinaire. Chanteurs lyriques ou de variété, danseuses, écrivains, cinéastes, peintres, animent des ateliers ouverts, sponsorisés (rire) afin d'augmenter le budget de l'État. Parmi eux, l'atelier journal du Papotin, qui produit une revue publique depuis 25 ans, les sept ateliers de la compagnie Théâtre et Voix Turbulence, qui a été fondée à la même époque et qui a créé en 2007 un prolongement professionnel, un des arts artistiques d'adultes autistes à Paris, la Fédération Zigzag Color, qui anime les ateliers d'art plastique de plusieurs centres centaines de France. Ces ateliers hebdomadaires sont externalisés, ils brassent des dizaines de jeunes venus d'une douzaine d'institutions de milieu ordinaires, Certains ont la même effervescence que les regroupements détudiants chaluteurs. Il y a parfois jusqu'à 40 jeunes réunis avec leurs accompagnants à l'atelier journal du mercredi à la Maison des Métallos. Notons que nos partenaires du Québec ont découvert ces actions avec étonnement dans les années 90, l'attribuant à l'engouement des Français pour la culture. Ils l'ont mis en application chez eux avec succès et à l'américaine, l'enseignent maintenant à l'université comme un programme, ce qui ne manque pas de nous surprendre à la tour. Il l'appelle sociodynamique d'intégration par l'art. On peut le voir dans un documentaire 2014 appelé L'autiste au tambour. Ces interactions se poursuivent pendant les week-ends et les vacances avec des associations d'animation pour les loisirs et agissent en réseau avec les hôpitaux de jour et plusieurs IME. Le relais de France, le souffle neuf, à chacun ses vacances, service plus, agissent dans les interstices, dans les temps et les espaces laissés libres par les institutions, quand les familles. Et les mères surtout vont se retrouver bien trop seules avec leur enfant devenu grand. C'est une de nos aberrations sociales que de les laisser en tête-à-tête. Tête. Vous l'avez tout à fait bien dit tout à l'heure, détaillé. Depuis dix ans, ces interactions sont relancées dans le milieu ordinaire par l'augmentation des inscriptions en collège et lycée grâce à la loi de 2005. Aujourd'hui, une partie de l'effectif de notre unité de Paris entre collèges à temps partiel. Rappelons que si nous avons pris... Le chemin de la culture, si activement il y a 30 ans, c'est en partie parce que la voie de l'école était alors interdite aux adolescents. Les interactions dans tous ces cadres sont à la fois stimulantes et apaisantes, sous réserve que l'assistance et le contexte soient étudiés sans, sans angélisme sur le tutorat. Il faut veiller à ce que ces jeunes ne soient pas maltraités par la cruauté de milieux où l'émulation, la performance et le narcissisme particulier de l'adolescence ordinaire s'expriment naturellement, notamment dans le milieu scolaire. Certains jeunes autistes scolarisés depuis l'enfance réagissent avec colère et rage et, exclus, s'apaisent ensuite dans des milieux spécialisés où les handicapés qui ont des égaux faibles sont moins rejetants. La relative richesse de cette vie sociale, si on la compare au milieu clos d'une institution fermée et de la famille, tient à des ressources multiples qui sont mises en réseau avec des équipes qui sortent avec leurs jeunes du circuit hospitalier et éducatif en des allées et venues indispensables Je souligne ici que la condition en est que les gestionnaires responsables leur apportent un soutien éclairé. Alors l'adolescence a évidemment des incidences sur la vie de famille qui doit être aménagée. Comme chez les adolescents ordinaires, l'intérêt pour les pères s'exerce en concurrence et au détriment de la dépendance envers les parents, ceci toute proportion gardée compte tenu de leur persistante précarité matérielle, physique, émotionnelle. Mais l'attachement infantile aux parents peut annexer maintenant des conduites sexualisées. Les mères sont notamment embarrassées parce que des confusions d'objets peuvent s'installer entre eux et elles de manière durable. Si une attention anticipatrice n'y est pas portée. une aide tierce est nécessaire. Observons que plusieurs expériences institutionnelles sont encourageantes. Par exemple, leur possibilité d'intégrer les interdits oedipiens est plus importante qu'on le croit. Les garçons et filles intègrent assez vite les interdits relatifs aux femmes et aux hommes du personnel. Éventuellement, on vendra un exemple tout à l'heure, si on a le temps. Mais même quand cela est intéressant, si ça se traduit médicalement, les contradictions vécues par ces jeunes montrent cette disposition. Par exemple, il y a cette épilepsie assez courante qui survient à l'adolescence à partir de 14 ans. Parfois, une première crise restera unique, et il faut qu'il y ait au moins deux crises avant qu'on donne une molécule pour la traiter. Et elle est facilement corrigée par une seule molécule, donc, ce n'est pas comme les épilepsies, qui sont, euh, les épilepsies précoces qui sont souvent instables et complexes. Et celle-ci a un rapport avec l'émergence de la sexualité. Nous l'avions nommée en référence à conditions de survenue, la crise dans la salle de bain. Souvent, la première crise apparaît quand un jeune continue d'être lavé, comme il le fut toujours, par le parent du sexe opposé, alors qu'il a maintenant avancé en âge. Il participe avec les pulsions sexuelles des particularités cognitives de l'autisme, ce sont les troubles de la coordination des fonctions exécutives, la difficulté du jeune à lier de manière harmonieuse et hiérarchisée des séquences simultanées d'émotions, de sensations, de pensées et d'actions. Un élément clinique peut être extrait de cet ensemble, la contradiction ressentie par le jeune entre, d'une part, ses manifestations pulsionnelles, et, d'autre part, l'évolution de ses relations avec l'entourage qui doivent maintenant changer. En contrepoint, voyons les limites... Et les effets iatrogènes de leur développement incontrôlé. En groupe, les flux interactifs et sensoriels peuvent être excessifs, excessifs, trop forts, trop nombreux, douloureux ou toxiques. De ce fait, il faut aménager des sasses d'apaisement lors de moments critiques et veiller à la régulation de débordements émotionnels. Je ne le détaille pas car les équipes connaissent bien cela. Il faut souligner aussi qu'il y a toujours le risque de mimétisme négatif, les évitations des troubles du comportement des autres ou au contraire, Des effets de miroir et de déchéance, la répulsion, le sentiment d'identification dégradante devant les dysmorphies des autres ou de peur prennent plus d'importance à cet âge. Vous voyez que c'est un peu contradictoire, mais ça existe aussi avec le fait que des personnes peuvent se retrouver plutôt à l'abri avec des handicapés qu'avec des gens qui ont un visage ordinaire. Toutes les incidences négatives de l'accompagnement et du partage groupal devront être corrigées dans le cadre de programmes personnalisés. Par exemple, nous observons que les mêmes gènes qui ont des gènes sensoriels importants, qui se protègent souvent les oreilles de bruitages douloureux, ne veulent pas être écartés des fêtes du partage de la musique et de la danse. Comme on dit, ils prennent sur eux pour participer. C'est pourquoi les équipes doivent être malléables, capables de les assister dans un sens ou dans l'autre, de les isoler des rassemblements festifs bruyants ou au contraire de les y accompagner. Il faut faire la part qui existe en eux des spécificités autistiques qui les en écartent et de la souplesse de la nature humaine qui les en rapproche. Ces émergences ont aussi de l'importance sur les hauts niveaux du syndrome d'Asperger. Même peu institutionnalisés dans leur enfance, ils peuvent présenter ensuite des pseudo-pathologies psychiatriques. Le mimétisme de l'adolescence se combine avec des conduites autistiques anciennes et peut les conduire à une pseudo pédophilie à une pseudo-psychopathie, à de pseudo-addictions, à une pseudo-délinquance, et même, nous en avons un exemple récent sur un des centres, à un pseudo-djihadisme. Ces délinquances mimétiques ou ces pathologies psychiatriques mimétiques ont une part de dangerosité aiguë, car l'imitation les amène à des conduites réelles qui peuvent être délictueuses. Mais le traitement en est complètement différent et on peut dissiper assez vite la dangerosité chronique de ces états à la différence des pathologies psychiatriques ou de la délinquance classique. Voyons maintenant quels sont les conflits critiques les plus fréquents liés à la sexualité. En premier lieu, des problèmes sont liés à la masturbation. Dans les cas où les formes de masturbation réussies ou non ne s'orientent pas vers un abus sexuel potentiel, ils sont traités avec attention et distance sereine par les équipes. C'est plus pénible quand les jeunes sont incapables de l'accomplir jusqu'au bout, avec l'absence de progression, de paroxysme et de faim, ils supportent un envahissement lancinant qui n'est pas scandé ni rythmé de manière à trouver un apaisement, ce qui est un retentissement psychique sévère. S'il ne l'expérimente pas par hasard, cela peut durer plusieurs mois. Ce sont parfois des jeunes très déficitaires, mais aussi contre toute attente, des jeunes avec des hauts niveaux, dont les capacités de représentation rendraient possible cet accomplissement. C'est leur gestion personnelle des sensations provoquées par eux-mêmes, leur réaction aux effleurements et aux touchés profonds qui est paradoxale, et ils peuvent se blesser par des frottements inappropriés sur des plans durs, comme des déficitaires. Certains ouvrages conseillent aux parents ou aux éducateurs d'apprendre les gestes utiles à ces jeunes. Je ne le conseille pas. Si des outils pédagogiques doivent être utilisés, il vaut mieux que cela soit des films, des marionnettes ou tout autre support qui soit tiers. Il en existe en Belgique et en Suisse que les centres peuvent commander. Il faut éviter les gestes de proches qui peuvent créer des confusions et aggraver des situations en créant des soudures mentales inappropriées entre des séquences de gestes, d'émotions, d'excitations, qui sont reproduites ensuite de manière compulsive. En deuxième lieu, les problèmes sont liés à l'accomplissement des rapports sexuels. C'est un scénario complexe même pour des hauts niveaux, car c'est leur gestion des séquences simultanées qui est le handicap le plus difficile à contourner pour des autistes. Les situations où le jeune a la possibilité psychique d'accomplir un acte sexuel avec un partenaire forment un autre ensemble peu fréquentant. Dans ce cas, la limite réglementaire des institutions est atteinte, car l'interdit dans les locaux est incontournable. Vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure. Pour les mêmes raisons que précédemment quant au risque de confusion des rôles, les équipes devraient s'abstenir de répondre aux demandes de conseils des parents sur le recours à la prostitution. Là encore, l'essentiel de l'accompagnement sur ce plan devrait se faire par la parole. En troisième lieu, des crises comportementales très sévères génèrent des exclusions sociales. Ce sont... Elles sont liées à des soudures entre excitation sexuelle et dysfonction sensorimotrice et cognitive. Elles peuvent apparaître chez les grands adolescents autour de 19 à 22 ans, à un âge où l'imprégnation hormonale est maximale. Elles peuvent les faire basculer dans des séquences dramatiques. 10% des cas suivis dans les institutions présentent un, profila- un profilarisme où la sexualité nouvelle, les défaillances sensorimotrices anciennes et les spécificités cognitives sont impliquées. Et encore, vous verrez dans la bibliographie, il y a un papier qui détaille longuement ces profils. Enfin, et c'est assez méconnu en fait, bien que le mot est quand même... On l'utilise beaucoup, mais on n'en prend on pas suffisamment compte. L'intolérance à la frustration se combine avec les contraintes autistiques, avec l'expérimentation du nouveau rapport de force de la jeunesse, de la puissance liée à l'agressivité, et cela contribue aussi à la répétition de certaines crises. Quatrièmement, enfin, des problèmes sont liés à la vulnérabilité sexuelle des personnes autistes. Les situations où ils sont victimes sont assez proches de celles des victimes ordinaires. Remarquons cependant des particularités. L'absence de langage fréquent augmente la vulnérabilité et ce sont des proies plus faciles. Pour les plus autonomes, la méconnaissance des codes sociaux ordinaires ou leur atypicité dans la communication peuvent créer des malentendus qui encouragent les abus de la part d'autres jeunes. Les collages de souvenirs ou d'images mentales avec des images de la télévision ou des textes entendus à la radio peuvent générer des sortes d'allégations fausses. Elles sont involontaires, pourrait-on dire, car l'intention de mentir est rarement en cause. Elle n'entre pas dans les capacités de la plupart des autistes. Les familles, les professionnels de terrain et les services de l'État doivent, pour accompagner au mieux ces situations, confronter dans le calme leur représentation et leur étude des contextes. Enfin, je m'approche de... Que vont souhaiter des parents pour l'avenir de leur enfant autiste Sans doute ce que souhaitent tous les parents pour leur enfant, qu'ils ne souffrent pas de privations matérielles et qu'ils aient une vie relationnelle paisible ou stimulante. Et quand nous souhaitons une vie heureuse à nos enfants, seule la pudeur nous évite de dire que cela comporte une vie sexuelle. Aussi, la frustration des personnes autistes contribue à la tristesse chronique de leurs parents, que cette réalité les révolte ou qu'ils en soient résignés. Pour nous, professionnels, cela met en relief un déficit structurel dans nos projets de spécialistes. Les projets que nous faisons pour eux, avec eux et avec leur famille, excluent dans l'immense majorité des cas que puisse s'accomplir une vie sexuelle avec un partenaire. Et même quand cette capacité existe, la loi l'interdit, au moins dans un contexte courant, social et institutionnel, car les conditions d'intimité et de protection ne sont pas réunies. Et donc, les obstacles institutionnels pour comprendre et accompagner l'intimité de ces personnes redoublent toutes les difficultés de leur accès spontané à une sexualité partagée. Et comme l'adolescence est une période transitoire et que notre accompagnement est limité dans le temps, nous pouvons, à la différence des parents, éviter de penser à cette vie appauvrie qui sera la leur après nous, et nous passons à autre chose. En revanche, pour le spécialiste de l'accompagnement des adultes, cet avenir commence à être vu autrement. C'est dans leur présent à eux que nos collègues sont confrontés à un manque qui s'imposerait sans fin. Certains ne se résignent pas à ce que le quotidien de ces personnes se confine dans la tristesse d'adultes qui sont institutionnalisés ou qui restent au domicile sans autre amour que celui de leurs parents. Aussi apparaissent des propositions d'amélioration de leur vie sociale, au plan des relations affectives, voire de la sexualité entre deux personnes, en institution au milieu ordinaire. Si donc l'adolescence est une seconde chance... Du point de vue des émergences internes de la personne autiste, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour sa sexualité, c'est plutôt à l'âge adulte qu'une autre chance peut advenir, cette fois du point de vue des offres sociales qui pourront lui être faites. Elles peuvent se concrétiser et se modéliser pour toutes les formes d'autisme. Les Australiens et les Canadiens sont enseignants pour les hauts niveaux en milieu ordinaire, tandis que les Belges et les Suisses le sont pour des niveaux pragmatiques plus déficitaires en institution. Et distinguons tout de suite ces offres de l'assistance sexuelle, revendiquée par des handicapés moteurs. C'est une forme d'aide très spécifique. Certains en parlent comme d'une sorte de prostitution spécialisée. Mais elle est est hors champ, en fait. La référence positive pour les adultes autistes est pour nous l'expérience du centre belge de la Pommeraye. Il a construit il y a une douzaine d'années les duplex et les grands studios. Et il a anticipé que des couples volontaires s'y installeraient, accompagnés par un programme d'aide relationnelle et affective. Ce sont des réalisations pour des couples dont le niveau de pragmatisme social est déficitaire, mais compatible avec cette installation. Elles ont représenté une victoire de l'intelligence et de la délicatesse humaniste des équipes et des familles. Il y a aussi des actes. Je me ferai, que je le mette dans la bibliographie sur un colloque qu'ils ont fait en 2012 qui s'appelle La vie affective sexuelle en institution. Mais elles ont eu aussi des retombées très positives pour des personnes bien plus handicapées qui ne peuvent accéder à ces logements et qui résident dans les foyers de vie mitoyens du même centre belge. En effet, gagnés par cette évolution des esprits, les accompagnants de ce foyer ont projeté vers les résidents plus démunis le même programme d'aide aux relations affectives et ils ont obtenu des effets heureux. Et par exemple, de France, nous fûmes surpris, psychiatres, psychologue, éducateurs, de constater la transformation de jeunes filles que nous avions connues dans nos établissements pour adolescents, disons plutôt ni les familles ni nous-mêmes n'avions imaginé qu'elles puissent accéder à une vie amoureuse. Le destin des adultes est donc moins immobile dans ce domaine qu'il ne le paraissait. En retour de cette expérience, doit-on revoir les aménagements de la sexualité dans nos institutions Il est sans doute prématuré d'appliquer ces modèles de logement pour couples à des adolescents ou à des jeunes adultes qui ne sont pas encore majeurs ou à peine et qui sont sous tutelle pour la plupart. Savoir cependant que ces propositions existent pour plus tard donne de la valeur à nos propres aménagements plus modestes. En résumé, avec les adolescents, nous favorisons les relations sociales transversales par des activités de tout type, nous soutenons et aménageons leur sexualité naissante et troublée au moyen de diverses formes de communication, des actions importantes pour cet âge de tous les dangers. Cet accompagnement institutionnel ou familial limité est plus que la somme hypocrite de procédés visant à un apaisement par défaut. Il est aidant dans l'ici et maintenant de la jeunesse et il est une préparation utile à un futur qui pourra bénéficier des innovations en ambulatoire ou en institution de l'âge adulte on pourrait quand même, dès l'adolescence, améliorer notre soutien par la création de nouveaux services ou de nouvelles fonctions dans les institutions. Des consultations spécialisées en ambulatoire, en particulier pour les hauts niveaux, avec des médecins, psychologues, sexologues ou sexopédagogues qui seraient qualifiés dans la communication avec les personnes autistes, laquelle est peu connue dans les services de psychiatrie généraliste, et donc les CMP actuels ne sont pas suffisants. Il faudrait aussi des consultations spécialisées en interne, en institution, avec des spécialistes du recueil des difficultés intimes. Il seraient identifiés par les personnes autistes pour recueillir certaines paroles, qui doivent rester confidentielles. Ce service pourrait avoir comme format le partage de vacations par plusieurs institutions. En conclusion, pour le handicap en général, comme pour l'autisme et les troubles envahissants du développement, les questions relatives à la sexualité sont complexes et dérangeantes. La promotion, promotion d'innovations relatives à cette sexualité se heurte depuis toujours aux réticences, à l'incompréhension ou au puritanisme de la société et de ses représentants, pouvoirs publics, instances, associations. Les professionnels sont eux-mêmes entravés pour faire des propositions par le caractère trop cloisonné des connaissances, par les controverses sur des questions éthiques, par des aspects juridiques instables ou en évolution, par le peu de modèles existants ou bien par leur méconnaissance. Il n'est pas exclu que ce soit des avancées cliniques, comme celles présentées par ma collègue, qui permettront par une meilleure compréhension, par l'apaisement des conduites des personnes autistes en leur apportant des possibilités relationnelles plus riches, de libérer les acteurs sociaux et politiques pour des innovations sociales. Je vous remercie de votre attention.